0: Amém quem está feliz com Jesus nessa noite, diga glória a Deus Abra sua Bíblia comigo, por gentileza No primeiro livro Livro de Gênesis vamos ler o capítulo de número 39, Gênesis capítulo de número 39, e vamos ler o versículo de número 7, número 7 em diante, amém? Glória a Deus, tem fogo aí? Oh glória! Deus vai pegar você aqui hoje o negócio vai ser intenso aqui irmão O o irmão do seu lado fala para ele assim dá tempo de você ir embora quer? dá mais não irmão vai ter que ficar mas já vou avisando logo hoje vai ser aquela mensagem Que você vai embora em silêncio Amém? Então aproveita para dar glória agora Depois vai ser difícil Gênesis capítulo 39 Versículo de número 7 em diante Eu quero pregar sobre o tema Caráter Versus reputação O que é mais importante? Caráter ou reputação? vamos ler o texto então, episódio que aconteceu com José, um grande ícone da fé, José do Egito, nesse texto ele ainda não era governador do Egito, ele era apenas um empregado da casa de Potifar, vamos ver o que aconteceu com esse cara, Gênesis 39 verso 7, diz assim, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José, e disse, deita comigo Porém ele recusou E disse, disse a mulher do seu senhor Eis que o meu senhor Não sabe do que há em casa comigo E entregou em minha mão tudo o que tem Ninguém há maior do que eu nessa casa E nenhuma coisa me vedou Se não a ti Portanto Tu és a sua mulher Como pois Faria eu tamanha maldade E pecaria Contra Deus E aconteceu Que falando ela a cada dia A José E não lhe dando ouvidos Não, não E falando ela a cada dia Quer dizer, todo dia Essa mulher aqui tentava o cidadão. Todo dia ela falava a José e ele não lhe dava ouvidos. Aleluia! Ele não lhe dava ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. E sucedeu que num dia que veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum dos empregados estavam ali. E ela lhe pegou pela roupa dizendo deita comigo, quer dizer, ela agarrou o cara e disse, deita comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém, amados? Vamos orar, então? Senhor Jesus, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, você tem liberdade nessa noite para tratar o nosso coração, a nossa mente os nossos sentimentos as nossas emoções alinha Senhor os nossos pensamentos com o Seu nos faz entender a profundidade a largura e a extensão de todas as coisas Espírito Santo confronta a nossa vida exorta-nos edifica-nos, consola-nos fala comigo Jesus você tem liberdade levanta a sua mão e fala assim Deus, pode falar eu aguento amém? Pode sentar, amado. Fica à vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Sabe o que mais me chamou a atenção aqui nesse texto? Foi o versículo 9. Que José diz o seguinte. Pecaria eu contra Deus? A mulher insistindo com ele, ele diz assim. Eu vou pecar contra Deus. Deus. Olha o temor que existia no coração desse homem justo. José é um grande exemplo para nós. Porque ele agiu corretamente quando não tinha ninguém vendo. Porque esse foi um momento em que não tinha empregado nenhum na casa. Essa mulher tentava ele todos os dias e ele fugia dela, mas tinha vários empregados. Mas houve um dia em que ela pensou, bom, ele nunca quis nada comigo, porque tem medo dos empregados falarem alguma coisa. Mas houve um dia que não tinha ninguém na casa. E aí ela agarrou ele e ele saiu correndo. Esse homem foi um homem de fé, um homem de coragem, um homem de fidelidade diante de Deus. Porque a maioria dos seres humanos fariam o contrário. Porque não tinha ninguém vendo. E a gente tem uma mania feia de fazer a coisa errada porque não tem ninguém vendo. É ou não é, irmão? Agora, quando tem gente vendo, a gente fala assim, não, né? Aí nós temos um um tipo de ética das aparências. Vivemos das aparências. Agora, por que que o ser humano é assim, irmão? Por que que a gente é assim? Eu gostaria que você tivesse um choque de realidade hoje eu não, eu não acho viável que você escutando isso que eu estou falando você pense assim, não, eu não eu sou honesto eu jamais faria qualquer coisa errada isso seria muita hipocrisia Que a, pró, a própria Bíblia quando define o ser humano diz, aquele que disser que não tem pecado já se faz pecador porque é mentiroso A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de de Deus. Então a gente tem uma tendência natural do pecado, da coisa errada. Mas o que nos intriga é que na frente das pessoas a gente tem um pouco mais de decência. É ou não é? Porque a gente quer prezar pela boa reputação e Deus falou para Samuel dizendo o homem vê a aparência Deus vê o coração o homem tem uma tendência natural de viver de aparência então a gente se preocupa muito com o que as pessoas falam da gente a gente quer um bom nome a gente quer que o mundo a nossa volta nos reconheça como pessoas de valor Mas nós temos dificuldade de fazer esse valor se tornar realidade. Ser de fato o que a gente quer. Ter um nome que realmente vala a reputação. A reputação tem que ser real. Ela tem que estar tete a tete com o caráter. Mas por que que o homem é assim? Por que que o ser humano é assim? Eu já preguei aqui para vocês. Falei da natureza caída do homem. O homem que foi desligado de Deus por causa do pecado, e por causa desse desligamento nasceu a natureza do pecado, que é a concupiscência da carne, a soberba da vida e a ostentação de bens. E o homem vivencia a sua vida para alimentar essa concupiscência. O homem, ele vivencia a sua vida para alimentar a carne, para alimentar o ego. E para viver em busca de riquezas, de prazer e de conforto, a ostentação dos bens é só você fazer uma autoanálise de si mesmo. Você vai perceber que os nossos sonhos, projetos têm a ver em saciar a ostentação de bens, recompensa no ego, reconhecimento, se satisfazer na carne. Perceba que quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo usou as três ferramentas da concupiscência caída. O diabo disse para Jesus: Tu é o filho de Deus, prova, te joga daqui. Soberba da vida. Jesus não caiu nessa, irmão. Jesus não precisou provar nada para o diabo. Jesus tinha um ego amortecido pela comunhão e intimidade com Deus. O diabo tentou Jesus na carne, falou: Você está com fome, né? 40 dias e 40 noites jejuando. Transforma a pedra em pão, mata a fome. Quero ver. Jesus não transformou a pedra em pão, ele disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quer dizer, eu estou consagrando a minha vida. Eu não preciso alimentar a carne quando eu estou alimentando o meu espírito. O diabo tentou Jesus. Na ostentação das riquezas. Ele disse, eu tenho todos os reinos do mundo. Se você se dobrar a mim, eu te darei. Jesus não se dobrou. As riquezas que foram oferecidas pelo diabo. Ele disse, só um Deus adorarás. Apenas um Deus prestarás culto. Perceba que o diabo usou exatamente as três concupiscências. Porque nós temos essa fraqueza tendenciosa nas três áreas. Dinheiro, orgulho e prazer. Somos escravos disso. Então, por natureza, fraquejamos nessas três áreas da nossa vida. E quando ninguém está vendo, principalmente no oculto da sua vida, num lugar solitário, você faz aquilo que você não tem coragem de fazer na frente dos outros. E vai pegar mal se os outros vêm. Isso significa que você preza pela sua reputação. Mas você não está nem aí para o caráter. O caráter não é importante para você. Porque fala mais a sua natureza caída do que a justiça. Quando nós entramos para o reino de Deus, a justiça tem que ser importante. Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E aí você passa por um processo de metamorfose, de transformação. Isso é um processo, você não fica bom do dia para a noite. Você não aceita Jesus hoje e amanhã você está a imagem e semelhança perfeita de Jesus. A estatura do varão perfeito Não, é um processo Por isso ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas Profetas, querendo O aperfeiçoamento dos santos Até que Nossa igreja Cheguemos à unidade da fé Ao pleno conhecimento A estatura, a imagem Do varão perfeito Que é Jesus Esse é o nosso desafio Chegar até A estatura de Cristo Nos tornar a imagem e semelhança do Senhor. Esse deve ser o meu objetivo de adorar. Esse deve ser o meu propósito de culto. Estar aqui com um objetivo. Senhor, me transforma. Muda meu coração. Me ensina a ser diferente. Mas para isso eu preciso me ver. Enquanto eu não tiver um diagnóstico da minha realidade... FFI 8246 tem um carro na frente da garagem, né? Se tiver aqui, irmãos, vai lá. Onde é que eu estava, irmão? Se nós não tivermos um diagnóstico de nós mesmos, você nunca vai encontrar esse lugar de arrependimento. Se você não se enxergar isso é a coisa mais difícil porque a gente a gente é difícil para ver para ver os, os defeitos da gente. A gente vê dos outros, facinho É ou não é? Você olha para o cidadão e você diz Ih, aquele cara ali está com má intenção ali, Eu acho que você já julga na hora Mas para você se ver É difícil É ou não é? Mesmo quando alguém tenta mostrar para você Que você está errado, você não consegue se ver A pessoa senta com você E fala um monte de verdade para você E você faz o quê? O que você faz, irmão? Você fica bravo. É ou não é? Fica bravo. Por que que você fica bravo? Porque a sua natureza caída, o ego, o orgulho, fala mais alto. E aí você não escuta da treta mas quem ama fala a verdade quem ama corrige nós vivemos uma geração irmãos a gente fala com pais tem filhos rebeldes ah, mas se eu corrigir meu filho ai, ah, ele não vai me amar se eu for duro com ele, pastor ele me ameaçou de ir embora de casa o que? bota, abre a porta Fala, vai agora, sai daqui. Como assim? Você vira escravo. Uma geração mimimi, que não tem coragem de usar a vara. Irmão, dá umas palmadas, dá umas sentadinhas, assim não faz mal não, viu? A Bíblia diz assim, ensina como? Vara. Mas a gente tem problema com isso hoje em dia. Muito problema. Porque nós somos tão problemáticos emocionalmente. que Você leva o filho para o psicólogo, mas quem precisa mais é o pai. É a mãe. Não sabemos lidar com a vida porque não entendemos mais correção. Irmão, esse amor que passa a mão na cabeça, esse amor que aceita tudo, não é amor. Isso não é amor, gente. Isso é amor próprio, porque se você deixa de corrigir um filho, porque você tem medo que ele não te ame, logo você não ama o filho, você ama a si mesmo. Porque você não está pensando nele, você está pensando em você. Está entendendo? Essa geração de hoje tem dificuldade com a verdade. E cada dia vai ficando pior, irmão. Nós somos a geração das aparências. Hoje o camarada para aparecer na internet, ele faz qualquer coisa, gente. Esses dias eu vi uma mulher que se colocou na beira de um precipício, de uma cachoeira, assim, para tirar uma foto, para botar na internet. Eu falei, gente, se aquela água aumenta a força, ela vai embora. Quantas pessoas morreram na beira de um um penhasco para tirar uma foto e ali não conseguiu ficar pendurado, e caiu e morreu. O que que as pessoas não fazem para mostrar? Porque tem uma carência de ser visto. Nos preocupamos com o elogio. As pessoas contam as curtidas. Você entra no seu Facebook, lá no seu Instagram, e você começa a contar quantas curtidas, quantos comentários... O que que estão falando? Somos escravos das aparências. E Deus chama você e eu para a realidade. Porque a reputação, a imagem não pode substituir o seu caráter. A pergunta é, quem é você de verdade? Essa é a pergunta. Quem é você na real, mano? Porque um caráter verdadeiro é quando você é você mesmo. Quando está sozinho, é a mesma coisa na frente dos outros. Não tem diferença. O que é reputação? Reputação é o que os outros veem. O que os outros veem. O que você permite que os outros veem vai construir a sua reputação. Mas caráter, é o que Deus sabe, é o que Deus vê em você e Deus está vendo quando ninguém está vendo olha aqui Colossenses 3,22 o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, vocês servos Obedeçam em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo de aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor, e tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, como para o Senhor e não a homens, sabendo que do Senhor receberá o galardão e a herança, porque na verdade é para o Senhor que você está fazendo. Eu vou traduzir o que Paulo está dizendo aqui. Ele chama os escravos, porque na época tinha escravo. E ele diz o seguinte, olha, vocês, quando vocês estiverem servindo os patrões de vocês, os senhores de vocês, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não para agradar o patrão. Mas faça o melhor, mas faça para Deus. Porque na verdade é para Deus que você está fazendo sabe o que é isso, irmão? Isso é retorno ao propósito original, porque o homem original que eu já preguei aqui para vocês era o homem que pertencia ao Criador. Adão não precisava de duas horas de culto. A vida dele era um cultivo. Por isso que a ordem de Deus para Adão é cultive a terra. A palavra cultivar vem da palavra culto. Então Adão só tinha uma tarefa Cultivar a terra Só que o cultivar a terra Para Adão não era um emprego No final do dia ele não tinha bônus Não tinha hora extra No final do mês ele não tinha salário O que ele fazia Fazia parte do estado do ser Tinha a ver com Funcionar dentro de uma unidade Coletiva com Deus Então o que ele fazia Representava adoração o trabalho dele, o cultivo dele era um culto, a palavra cultura que também vem da palavra cultivo, porque cultura é uma espécie de comportamento, ou seja, o que se faz, se constrói uma cultura, o fazer coisas, o comportamento constrói cultura, então você pode dizer assim, não, eu tenho uma cultura da minha tradição lá, De onde eu nasci, que funciona assim, 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 assim. Lá na minha igreja tem uma cultura, assim, assim. É um padrão de comportamento. Só que cultura também vem da palavra culto. E isso significa que todo comportamento, o que você faz, revela o seu culto. O que você faz. Revela quem você adora, porque se você levanta cedo todos os dias para trabalhar, para ganhar dinheiro, para construir riquezas, para você, pro o seu ventre, se os sonhos que você tem tem a ver com você mesmo. E aí você vem no domingo na igreja e fala eu vou orar para Deus abençoar os meus projetos. E aí você Faz a oração e você pensa que a sua adoração está subindo para Deus, mas não está. Porque a sua adoração não é para Deus, é para você. Você está cultuando o próprio ventre. Porque os seus objetivos e propósitos não tem a ver com a coletividade no reino. Não tem a ver com dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem a ver com você mesmo. Isso é idolatria. A idolatria não é uma imagem de escultura a idolatria é o próprio homem é o culto a si mesmo por isso que a cultura revela o culto o que você faz suas prioridades, sua dedicação revela de fato quem você adora e agora vai ficar azedo porque se você conseguir entender e se autodiagnosticar e conseguir fazer uma retrospectiva da sua vida você vai ver que você não adora a Deus Se você conseguir enxergar isso, ótimo, porque nós podemos cair em lágrimas aqui hoje. E dizer, Deus, me perdoe, eu quero te adorar agora. Entende porque Paulo disse, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa. Faça para a glória de... Sabe o que Paulo está dizendo? Volta à origem. Volta ao propósito original Volta à reconciliação Volta ao pertencimento Onde o que você faz não tem a ver com você Tem a ver com o cultivar para Deus Faça com que todas as coisas que você pratica Seja para a glória do Senhor Ah pastor, eu tenho que largar O meu trabalho para fazer a obra de Deus Não querido Você pode fazer o seu trabalho se tornar Para Deus você pode vender churrasquinho fala agora eu vou vender churrasquinho para a glória de Deus. Eu quando comecei na obra, eu falei, mano, eu quero, eu quero viver da obra. Quero viver da obra de Deus. Eu não entendia nada, eu achava que eu tinha que largar tudo e ficar pregando só. Eu posso contar um segredo para você? Por causa da da obra que eu achava que era obra de Deus, eu sofri muito, irmão. Eu destruí a minha família. Hoje eu entendi, cara, que essas portas, as igrejas que abrimos ou não, elas precisam ser a extensão. Mas a obra de Deus não é uma tarefa, é a minha existência. Minha existência é o que eu faço desde a hora que eu acordo. Esse é meu culto. Essa é a minha igreja original. Para que eu possa estar aqui com peso. Você entende isso? Sabe o que é redenção? Cristo entregou sua vida E a Bíblia diz que pela redenção Pelo sangue da nova aliança Nós temos a redenção Sabe o que é redenção? A palavra redenção significa Readquirir uma propriedade perdida O que significa que Através da cruz Quem está readquirindo a propriedade perdida? Quem? Quem? E a Bíblia diz que Ele nos reconciliou através dEle mesmo, Ele nos reconciliou para Deus. Essa reconciliação é voltarmos à origem, é voltarmos ao pertencimento, é voltarmos ao lugar onde tudo é dEle, por Ele, para Ele. Por isso que quando o homem caiu, o homem pecou, a Bíblia diz que ele foi desligado do Criador, logo ele foi expulso do jardim de Deus... Onde havia a tal árvore da vida, que antes da queda, ele que se alimentava da árvore da vida. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele é proibido de comer da árvore da da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. E aí a Bíblia diz que Deus botou um anjo no caminho do jardim. Para que o homem não voltasse lá e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Quando Jesus dá a vida dele na cruz, e a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou de alto a baixo. E a Bíblia diz que nesse momento foi nos aberto um novo e vivo caminho pelo sangue da nova aliança. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que o anjo que guardava o caminho da árvore da vida agora ele abriu o caminho. Diz agora o caminho está aberto, um novo e vivo caminho. Que caminho? O caminho que foi vedado lá atrás. Nós não nos alimentávamos mais da árvore da vida, mas a partir da cruz nós podemos comer da árvore da vida. Por isso Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. Ele é a árvore da vida. Meu pai é o agricultor. Toda planta que está em mim e não dá fruto é arrancada fora. Mas aquela que está em mim e dá fruto, ele cuida para que dê fruto. O caminho foi aberto nós podemos voltar pelo pertencimento porque se você não pertence, eu vou dizer uma coisa, você pode ser evangélico você pode ser batizado, você pode dizer eu frequento a igreja irmão, você pode falar o que você quiser se você não está lutando contra a sua natureza caída se você continua escravo das concupiscências do prazer do orgulho do dinheiro Você ainda não foi liberto. Nós precisamos começar um processo de transformação, gente. Não dá para ficar 20 anos na igreja e não mudar de vida. E mudar de vida, que eu estou falando, não é dinheiro, não é prosperidade. Mudar de vida é mudar aqui, ó mudar caráter, ser um cara diferente. Quantas vezes você desviou, voltou, desviou, voltou, desviou, voltou. Cara, isso aí está parecendo um ioiô. Uma hora está embaixo, uma hora está em cima. Quantos apelos vai precisar para você ficar com Deus? Está na hora de nós vencermos a nós mesmos. Nós somos, irmão, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos vítimas de nós mesmos. O homem tem uma tendência natural de se autodestruir. E a Bíblia diz isso. Os caminhos do homem parecem bons aos seus próprios olhos. Mas são caminhos de morte. Tá boa a mensagem, irmão? Só o um começo ainda. Calma aí. Nós podemos, nós temos que viver para o Senhor. E fazendo para o Senhor. Não para os outros vêm. Porque o que Deus sabe de você é mais importante do que o que os outros veem. O que os outros veem não é importante. Mateus 6.1 diz assim, ó, ó, presta atenção, Jesus disse. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos pelos homens. Aliás, vocês não terão nem galardão junto ao Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante dos homens, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o galardão e a recompensa. Irmãos, as nossas intenções são medidas diante de Deus. Deus não é contra as coisas que fazemos de bom. Sabe, Deus até quer que você faça diante dos homens, até parece que Jesus entrou numa contradição aqui, porque se nós voltarmos um pouco atrás de Mateus 6, Mateus 5, no versículo 16, olha o que ele diz aqui, ele diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as boas obras de vocês, aí parece que Jesus entrou num paradoxo, porque no capítulo 6, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele diz assim, guardai-vos de fazer as coisas diante dos homens, peraí, antes ele disse para que os homens vejam o que vocês estão fazendo, depois ele disse, cuidado, não dá esmola para ser visto não, porque senão você já recebeu recompensa, o que a sua mão direita faz, a outra não precisa ficar sabendo, aí Jesus vem e muda o cenário, parece que ele muda de opinião, mas ele não mudou de opinião, Jesus está trazendo uma tradução, Ele está dizendo, olha, Deus quer que o mundo veja, mas Ele quer que seja de forma natural, você não precisa promover, você não precisa promover o que você está fazendo, você não precisa provar nada para ninguém, sobre as coisas que você faz, porque se você faz, diz assim, olha, mas eu faço, mas eu pago o preço, mas eu me dedico, acabou irmão, morreu tudo que você já fez, Jesus está dizendo que seja natural para que o mundo veja Cristo em vós a esperança da glória, em outras palavras se você se tornar a imagem e semelhança de Jesus, a sua luz vai brilhar diante dos homens e as suas boas obras serão assistidas para que o Pai seja glorificado mas quando a sua motivação é a recompensa da honra ele está dizendo hipócrita perdeu a recompensa celestial entende isso irmãos reputação é algo importante provérbio 22 diz, vale a pena vale mais um bom nome do que muitas riquezas ser estimado é melhor do que riqueza e ouro então a Bíblia fala disso mas nós não podemos substituir reputação por caráter Tem gente que é obrigada a fazer a coisa certa porque tem alguém olhando. Outras se alimentam da boa fama e fazem o que é certo, mas não tem o coração no que faz. Porque só faz pelo elogio, só faz pela recompensa. 1 Coríntios 13,3 a Bíblia diz, ainda que eu distribuísse as minhas riquezas para o sustento dos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, a Bíblia diz, se eu não tiver amor, a Bíblia diz, de nada adiantaria, Em em outras palavras, não adianta se não for real, a reputação precisa ser fruto do caráter, Porque se a reputação não é fruto do caráter, de nada adianta o que você faz. Olha o que Moisés fez, irmãos. Moisés antes de sair do Egito, ele ainda estava na casa de Faraó. E olha que a Bíblia diz, ele foi dar uma passeadinha pela terra dos seus irmãos. Êxodo 2,11 diz. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem dos seus irmãos. E olhou de um lado e olhou para o outro. E vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. E escondeu o corpo na areia. Por que que ele matou o egípcio? Porque ele olhou de um lado olhou do outro e falou, a barra está limpa, vou matar, só que a Bíblia diz que no outro dia, quando ele sai de novo para visitar os seus irmãos, ele dá uma correção nos irmãos que brigavam, um deles disse assim, e aí você vai me matar também como matou o egípcio? Moisés falou, eita ferrou, esse negócio foi descoberto. Chegou aos ouvidos de faraó Que tentava matar Moisés E agora Moisés foge do Egito E vai para a terra de Midian Mas por que, que ele matou o cara? Porque não tinha ninguém vendo A gente não pode viver Em função da vigilância das pessoas irmãos. Não dá para fazer assim que mesmo que ninguém está olhando, eu vou falar uma coisa para você. Deus está olhando. tu caiu o irmão do seu lado fala assim, Deus vê tudo, amado. Olha o que a Bíblia diz. Vai ficar boa a mensagem. Calma, ainda, ainda não está não, mas vai ficar. Olha só, Provérbios 5, 21. A Bíblia diz, Eis que os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor ele contempla todas as suas veredas, provérbios 15,3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, João 34,21, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um ele vê cada passo olha só o que a Bíblia diz aqui, em Apocalipse 2,18, irmãos isso aqui é muito sério o anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a latão reluzente eu conheço as suas obras o teu labor, o teu serviço a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras foram maiores do que a das primeiras mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel a mulher que se diz desprofetiza Que ensina a enganar os seus servos Para que eles se prostituam E comam dos sacrifícios da idolatria dê lhe tempo para se arrepender da sua prostituição E não se arrependeu Então eis que porei você numa cama Sobre aqueles que adulteram com ele Virá grande tribulação Se não se arrependerem das suas obras Eu ferirei de morte os seus filhos E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações E darei a cada um segundo a sua recompensa Ele não sonda só o seu coração não, amado Até o teu rim, Deus está vendo E Ele promete uma coisa Você vai receber exatamente o que você está plantando. Deus é aquele que recompensa quando você faz a coisa certa. E traz juízo quando você faz a coisa errada. Que o homem plantar. A menos que haja conserto. A menos que haja arrependimento. Sua vida vai acabar em juízo. Hebreus 4,13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, diante daquele a quem havemos de tratar. Nada escondido, está tudo diante dele. Está ficando com medo, né irmão? Irmão, Deus quer prestar conta de tudo. Ele vai. Ele não perde um segundo da sua história. E a Bíblia diz que ele vai expor e vai julgar os segredos da sua vida. Mateus 10, 26. Portanto, não temais. Porque nada que há encoberto que não haja de ser revelado. Nem nada que está em oculto que não seja descoberto. Romanos 2,16, Paulo diz, no dia em que Deus virá para julgar, Ele julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, qual que é o Evangelho de Paulo? Paulo estava na lei, ou Paulo estava na graça? Então qual que é o Evangelho de Paulo? O da graça! Isso aqui quebra qualquer argumento de que, ai, na graça tudo pode. A graça que Deus, Jesus pagou o preço na cruz por mim, agora eu estou na graça. Então, Ele é misericordioso e bom. Aí nós gostamos daquilo, Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom. A gente até canta, né, e dança. Mas eu vou dizer, Ele é justiça e Ele também é juízo. Ele é tudo isso, Ele é bom, mas é justiça e juízo O amor de Deus É incondicional Mas Ele não aceita O pecado na sua vida Ele é pai Ele não é padrasto Ele é pai Você está entendendo? Não é para ter medo É para ter temor irmão. É para ter respeito Nós perdemos o temor diante de Deus, porque alguém botou na tua cabeça que está tudo, tudo liberado. Um irmão me mandou mensagem na internet perguntando pastor, é, me dá uma explicação aí. Eu ouvi uma pregação, queria ouvir do Senhor. Ele disse assim, o cara pregou o seguinte, que João Batista, ele foi preso e decapitado, porque ele estava fazendo coisa que não era para ele fazer. Eu falei, como assim, meu irmão? Então, o cara disse que a missão de João Batista era só preparar o caminho do Senhor. Mas ele ficou lá apontando o dedo do pecado dos outros lá e foi preso e morto. Falou, isso aí foi que ele quis fazer por conta própria. Eu falei, o quê? Olha o argumento que estão usando para dizer que a gente não pode pregar confronto. Eu falei assim, irmão, então Jesus é, foi para a cruz. Ele devia vir só para salvar, né? mas aí ele veio e confrontou e e apontou o pecado também e aí foi para a cruz. Então Jesus também errou. E errou também quando testificou de João, que disse esse cara é o maior de todos, já nascido de mulher. Mas o que as pessoas não fazem para distorcer a mensagem, para poder dizer para você só aquilo que você quer ouvir? Essa é a mensagem do diabo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Isso é muito sério. E talvez alguns vão me chamar de herege, de louco, maluco. Mas eu vou dizer para você. Às vezes é o diabo que está pregando na boca de muitos pastores. E em nome de Jesus, alguém está pregando a mensagem do diabo. Porque foi o diabo que ofereceu para Jesus no monte prosperidade. Foi o diabo que ofereceu para Jesus no monte a elevação do ego. Tu é o filho de Deus? Prova! Foi o diabo que ofereceu para Jesus no monte saciar a carne. E aí quando tu vê alguém pregando em nome de Jesus que você vai ter dinheiro, que você vai ficar rico, que o, que Deus vai te exaltar, que você vai ficar famoso, que teu nome vai soprar na terra, eu vou dizer para você, é o diabo pregando em nome de Jesus. o verdadeiro Jesus, é aquilo que Paulo fala, é outro Jesus porque é outro evangelho desconfie de qualquer mensagem que não confronte a sua realidade Deus virá para julgar o segredo dos homens sabe o que é a graça irmãos? a graça é o caminho que foi aberto o caminho estava vedado. o anjo estava lá, vedando o caminho. Então Jesus dá a vida dele na cruz do Calvário. O que, que aconteceu? Um caminho, um novo e vivo caminho foi aberto. Deus falou, anjo, sai daí, libera o caminho. A partir de agora, aqueles que creem no meu filho, podem acessar o caminho para a árvore da vida. Podem acessar o caminho para a vida eterna. Porque agora aquele que crê no filho, ainda que esteja morto, viverá. Voltamos ao propósito original. A graça é a oportunidade que foi nos dada. Ela não é a desculpa para a gente continuar a pecar. Aleluia. Aleluia. Olha o que é graça Tito 2.11 Porque a graça de Deus É manifesta Trazendo salvação a todos os homens Ensinando A graça ensina A graça ensina A graça me ensina A renunciar à impiedade à concupiscência mundana Para que vivamos neste presente século Sóbrio, justo e piamente Irmãos A mesma graça que me tira do pecado E que me traz salvação É a mesma graça que me capacita a viver uma vida sóbria Uma vida santa E uma vida justa diante da presença de Deus Por isso Paulo diz em Gálatas 6,7 Não erreis Escuta aqui igreja Não erre mais Porque Deus não se deixará escarnecer O que o homem plantar O homem também se fará Olha essa profecia de números. Aliás, Naum, capítulo 3, versículo 5. Olha essa profecia. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor. E levantarei a sua saia sobre a sua face. E mostrarei a sua nudez aos reinos, a sua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis. envergonhar-te-ei e te colocarei como um espetáculo. Irmão, você acha que Deus está de brincadeira? Deus está dizendo o seguinte aqui, através da profecia de não, eu vou expor o seu pecado para todas as nações. Você acha, o que será o grande tribunal de Deus? A revelação dos nossos podres é uma forma de juízo de Deus. Todos nós vamos passar pelo juízo. Mas olha que interessante aqui. Presta atenção. Paulo escreveu uma coisa bem intrigante. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, ele disse assim. Há pecados de alguns que são manifesto imediatamente procedendo o juízo. Há outros que o juízo só se manifesta depois. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem gente que peca e Deus pega ele na hora. Assim, fala, vem cá que agora eu vou punir você. E tem gente que peca e Deus fala assim, hum, tua hora vai chegar ainda. Fica tranquilo. Fica à vontade aí que quando chegar a tua hora <risos> eu vou te pegar. Parece que Deus faz vista grossa pra um, deixa o negócio rolar e pra outro Deus não aceita. O cara pecou, ele, vem cá que eu vou te pegar agora. Juízo nele. Sabe o que eu entendo? O que eu entendo? Por experiência própria. <risos> Por que pastor você está falando isso? Porque eu sou um tipo de cara que se eu piso fora Deus me pega na hora Já por experiência irmão, Deus não me dá o direito de errar Eu erro, Ele me me pega de um jeito Sabe o que eu entendo? Que quando Deus Traz juízo imediato É porque Deus está te dando oportunidade sabe quando o seu pecado é exposto dá tudo errado as tramóias que você fez é porque Deus te ama e Deus está dizendo vou tratar o orgulho dele, vou tratar o caráter dele e vou fazer ele mais humilde como é que faz alguém ser humilde? humilhando a humilhação faz da gente ser humilde aí Deus vem e expõe seu pecado para você ficar humilde mas isso é porque ele te ama isso se chama correção Castigo de Deus. Agora o juízo que vem depois... Esse é perigoso. Porque se esse juízo que vem depois... Vier no dia do juízo final... Não tem mais conserto. Está entendendo? Azaf reclamava dizendo... Deus, os ímpios prosperam. Já leu o Salmo 73? Azaf diz assim... Senhor. Eu tenho inveja dos ímpios, porque eles pecam, 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 pecam pecam e não acontece nada. Deus falou para ele assim: "Olha, é a verdade é que a recompensa dos ímpios estão programada. Você não, filho. Eu estou com você todos os dias. Por que é que você tem inveja da prosperidade dos ímpios se eles não têm eu? E você tem a mim. Uau. O cara aqui tapa na cara de Azaf. Por isso que se o seu pecado for exposto, saiba que isso é amor de Deus. Alguns aqui Deus está dando alerta, está dizendo, olha, não não preciso chegar nesse nível. Se você se consertar hoje comigo. Se você se arrepender hoje, Ele te trouxe aqui não foi em vão. Ainda dá tempo de você parar com essa palhaçada. Que você está vivendo essa vida errada, dupla, escondida. Eu vou revelar os seus segredos, diz o Senhor, se você não se arrepender agora. Um caráter verdadeiro deve ser a nossa busca, irmãos. Não a nossa reputação. Quando a sua reputação... É, é o teu alvo, Deus vai sujar a tua reputação para mostrar para você que caráter é melhor do que reputação. E caráter é anos de exercício. Por isso começa a buscar por caráter hoje. Ninguém tem caráter refinado do dia para a noite, não, amado. Isso aqui é anos de exercício, de transformação, de busca, de confronto. Sabe, a gente tem que estar sempre, pelo menos, sensível à voz de Deus. Porque aí você melhora amanhã e depois você vai ficando melhor. E a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia. Até se tornar um dia perfeito. Aceite as correções de Deus. Não fuja de Deus. Não, não esconda os seus podres. pastor, tem pecado que já passou que já virou a página e, e já era eu falo para você eles virão para a mesa do tribunal e o que, que eu faço, pastor? trate eles se você traiu a sua esposa passou passou, já não estou traindo mais passou, pastor Se eu fosse você, eu sentava e conversava e transformava. Ah, mas vai doer demais. Deixa doer. Porque se você tiver caráter em Deus, Ele cura qualquer dor. Mas se posicione. Não viva de mentiras, de engano. A gente erra. A gente tem uma natureza ruim. Todos estamos no mesmo barco, lutando contra nós mesmos. Se você não se esforça para vencer seu ego, se você não confessa seu pecado, irmãos, se você não busca isso, você não muda. Se não há transparência no seu modo de vida, você não muda. Não adianta, você vai continuar. Daqui a pouco um outro pecado vem. E você nem percebeu. Você já se acostumou com o pecado. Porque você acha que não vai ser descoberto de novo. Mas Deus está fazendo a soma. E tudo isso estará no dia do juízo. Se não acontecer aqui, irmão. Tadinho de você. Porque se acontecer aqui o juízo de Deus. É sinal de que Deus te ama e está te tratando. Aquilo que você não tem coragem de confessar, Ele expõe. Ele envergonha para curar você, porque Ele te ama. Devemos buscar um caráter transformado. Como que eu faço, pastor? Primeiro, destrua a hipocrisia. Todos os dias da sua vida. Como que eu faço isso? Isso implica se ver. Você vai ter que olhar para dentro de você e e, e, e ver suas motivações. Você vai ter que tentar se enxergar. Porque normalmente a gente vê os outros. A gente não vê a gente. A gente vê a motivação dos outros errada. A nossa não. Quando é sobre a gente, a gente sempre tem uma justificativa. Não, imagina. Não é por nada disso, não. É sim. Está errado. Se você tiver esse costume de todos os dias olhar para dentro e dizer, cara, será que está certo o que eu estou fazendo? O motivo pelo qual eu estou fazendo e quero fazer, está certo? É para a glória de Deus? Quer comer, mais, quer beber fazer qualquer coisa? É para a glória de Deus que eu estou fazendo? Parar e rever. Dois. Se você conseguir enxergar o mal por trás dos seus interesses. Para consertar isso você vai conseguir alcançar um caráter transformado. Como assim, pastor? Por exemplo, às vezes você quer fazer alguma coisa legal, mas qual que é a motivação? Pô, eu vou ser reconhecido, vou ficar famoso. Motivação errada. Não é real. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas com motivação errada, entende? Ah, eu quero ser um pregador do evangelho. Para quê? Qual que é o teu espelho? É para a glória de Deus? Esses dias um jovem me mandou uma mensagem perguntando: Pastor, eu vi que o senhor pregou que é contra quem cobra, mas como que a gente vai viver? Eu falei: Da fé. Não, mas a gente tem despesa. Então despede a despesa. Não, mas eu tenho sonhos. Eu também quero dar uma faculdade para os meus filhos. Então escolhe outra coisa. Estuda medicina. (risos) Se não existir abnegação, eu estou falando de quem quer servir no reino. Porque se essa é a motivação para mim me tornar um pastor, um pregador, um ministro do Evangelho, está distorcido. Eu vou vender a palavra. Eu me tornarei um mercenário da fé. Porque eu começo com a motivação errada. E eu termino como um falso profeta. Sabe qual era o problema de Balaão? Profetizava por dinheiro. Ele era de Deus, só que a motivação estava errada. (risos) Se perdeu. E agora? Nós podemos fazer um autoanálise. Quais são as nossas motivações? Por que que você quer casar com aquele rapaz, moça? Muitos querem casar porque tem dinheiro. Fala, não, minha vida está formada ali, eu vou casar. O famoso golpe do baú. Quantas amizades você selecionou porque pode proporcionar para você alguma coisa? Influência, dinheiro. Você fala, aquele ali é meu amigo. Quando é que eu sei que você é interesseiro? Quando você não é amigo de quem não pode te dar nada. Quando você não é hospitaleiro Com quem não pode te recompensar de volta Isso prova que você é interesseiro Há um ditado que foi criado no inferno Se você não pode contra ele, junte-se a, ah, Não tem gente que se junta com o outro Porque fala assim, não, o cara é muito forte Isso é hipocrisia Isso não é real Jesus perdoa a gente irmão, mas a Bíblia diz que a gente tem que ter uma confissão firme, Hebreus 4,14 diz, nós temos um sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que ele penetrou nos céus, e a Bíblia diz, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque nós temos um sumo sacerdote que não que sempre se compadecerá das nossas fraquezas porque como nós em tudo foi tentado, sabe o que Paulo está dizendo irmão? Jesus sabe exatamente o que é ser homem, ele foi homem, ele foi tentado ele sofreu as tentações na carne, ele sabe exatamente o que eu e você passamos nessa natureza caída e desligada de Deus porque até Jesus precisou do Espírito Santo, até ele ele recebeu o batismo de arrependimento porque ele se fez homem, 100% homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas a Bíblia diz que sem pecado, ele venceu, e agora, o apóstolo de Hebreus está dizendo que nós temos que entrar no santo dos santos com confiança, retendo a confissão, o que é reter a confissão? É fazer valer a pena, é confessar e dizer, eu vou permanecer na presença, reter a confissão é dizer, Deus, Eu confesso os meus pecados e aceito a purificação pelo sangue. Mas eu permaneço aqui. Eu não vou me desviar. Se você não consegue fazer isso pelo caminho. E às vezes Deus tem um planinho na sua vida, irmão. Ele vai expor você. Ele vai expor você para não perder você. E dói mais a violência no ego do que contra a carne. Dói mais a exposição do que uma surra. É ou não é? Fala aí irmão. Dói ou não dói? Mas é a forma de Deus te levar à humilhação. Na carne você sofre as consequências irmãos. Mas Deus também quer matar o ego, então Ele vai expor para matar o ego. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, nos fazemos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas eu posso dizer uma coisa para você, às vezes... Confessar para Deus não é o suficiente. Às vezes nós precisamos confessar para pessoas. Confessar uns aos outros. E isso implica jogar a reputação fora. Irmão, essa é a forma de curar o mal que está impregnado. Chamado eco. Tiago 5,16... Confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sereis curados. Você confessa a Deus, é perdoado. Mas quando você confessa, quando você se expõe, você não é só perdoado, você é curado. Porque quando você se expõe, quem morre é o ego. E se o ego morrer, você é curado. com o irmão, diga para ele, se o ego morrer, você é curado tudo que precisa morrer é o nosso ego por isso que é importante que ninguém caminhe sozinho na vida a gente precisa de outras pessoas que a gente possa contar, abrir o coração se eu estou na luz irmãos minha vida terá credibilidade mas se eu estou no escuro tudo é desconfiança. Tudo é insegurança. A minha pergunta para você é: e aí? Caráter ou reputação? O que, que é mais importante? Mas o que, que você tem prezado mais? Reputação? Olhe para dentro. Não se aceite Não tenha vergonha não Mata o ego Tenha coragem de se expor Hoje é uma noite de ceia A gente vai comer do pão e beber do cálice Sabe o que é comer do pão e beber do cálice indignamente? É comer do pão e beber do cálice Egocêntrico Pensa que é, mas não é Sem arrependimento sem humilhação. Sem temor diante de Deus. Hoje a gente peca e pensa assim, ah, Deus vai perdoar. É assim mesmo, né? A gente é falho. A gente não tem temor. Voltemos à oração, amados. Voltemos ao zelo com Deus. Você recebe essa palavra? aqui?